0: 早安，你好，我是早安杰森。那今天要跟你聊的这件事呢，是到底该如何记住自己学过的东西哦。那不知道你有没有一种感觉哦，就是好像学了很多，但脑子就像一个有破洞的纸杯啊，知识呢总是船过水无痕啊。有一个话呢叫做这种一目十行、过目即忘啊，就是在讲这种状况。那其实有一个这个心理学的定律呢，它就是在解决这个大麻烦。那是心理学定律，叫做 The Effort Rule， 就是输出努力定律。那在2014年呢，这个普林斯顿大学呢，他进行了一项研究，他把这个学生呢分成两组，那分别用两种不同的方式来做啊笔记。第一组人呢，他是用手写来做笔记，就是用传统的纸跟笔。那第二组人呢，他是用输入来做笔记，就是用笔电啊或者手机啊，反正就是用打字的。那谁做的笔记比较多呢？啊，这不用我多说吧，就是以笔记效率来说来说呢，第二组人当然是大圣嘛，因为他们用输入的，那他们产出的笔记呢，平均是第一组人的两倍。但这个研究的目的，它当然不是要比说谁的笔记可以产出比较多嘛，它是要探讨说怎么样做笔记呢？啊，对，学习是比较有效的。所以在学期结束的时候呢，这个研究小组呢就调阅了两组人的啊，等于是他们的学习成绩。结果呢出人意料，就是笔记只有一半的那个第一组人呢，他们所有的测验分数都是第二组人的两倍。哎，这这个差距很大哦，是两倍哦，就是两百 percent 哦，所以这不是一点点的误差，这是非常显著的一个差异嘛。但是这毕竟是一个怎么样？虽然是一个观察型的研究，就是它不是一个非常啊精准的一个科学的实验，它就只有一个观察型的一个研究。而且呢，一整个这个学期呢，啊，其实变数很多嘛，所以笔记可能不一定是影响那个成绩的唯一的变因。他们甚至有一个假设，就第一次。这个实验完，他们有一个假设，就想说啊，你在这个课堂上用笔记的人呢，他会觉得自己笔记太少，所以他可能回去之后呢，会再加倍努力把它补回来。他们有做一个这样的假设，但是呢，后来他们又做了第二次的测验啊，一样都是分成两组人，只是这一次呢，他们就不等到学期末了，他们在一周之后就对这两组人呢进行随机的测验。随机测验就是他们在接受学习的时候呢，这两组人当然他们不知道。哦，他们未来会要接受考试，或者怎么样，反正就是随机的。所以这些人他也不会说哦，因为我记不够，所以我回去要另外苦读或干嘛？不会，就是他们两个两组人都是在不知情的状况下去进行这样的一个实验。结果你猜如何？结果这个测量的结果呢，跟第一次是一模一样的。也就是用手写的那一组人呢，他的笔记量依然比较少，但是他们的分数呢，就是另外一组人的两倍。啊，是不是非常的神奇？那这个就是他们后来去啊发明的，也不是发明了，就是他们把这个状态呢，给他一个名字，就叫了 e f f o r Rule， 就是输出努力定律。就是当你输出啊输入知识越辛苦的时候呢，你真正学下它的几率就越高。就是这个 effort rule， 再讲一次，当你输入知识越辛苦的时候呢，你真正学下它的几率、啊、就会越高。这也解释为什么你很常学了就忘嘛，因为你这个学的过程呢太舒服了。像我自己以前呢，我很常就会躺在这个沙发上看书，我会放个这个爵士乐、啊，有时候特别心情好还会点个熏香、啊、就是这种很。很自由的一种状态。那过程中呢，我也不会停下来，因为我就觉得哇，我在纯粹的享受知识，很舒服，对不对？就是这种感觉。这样这样看书，我跟你讲，真的很爽，就是感觉比看电视还爽。但是过几天之后呢，你如果问我说，哎、欸，你前几天,天看那本书到底在讲什么？我可能一个字都讲不出来，就是就看了。都不知道在讲什么。那这个东西呢，其实可以运用在各种学习的场景哦。就是你看 YouTube 啊，你听像听我现在这个 Podcast 啊，其实都一样。就如果你真的是就是很被动的在那边输入，就是你感觉好像自己在学习，就是这个输入的状态太舒服的时候呢，这个知识它就根本不会留住。那不会留住的知识，你到底吸收干嘛？你还不如去打电动，不是吗？那。到底该怎么办才好呢？你就要像这个那个实验的第一组一样，你随时都要拿一个纸跟笔去记录吗？其实如果可以这样，当然是很好。但是对我来讲、啊，就是你的这个学习呢，不一不是只是记录下来而已。我认为说。笔跟纸的问题呢，在于你记录下来之后，你未来要去复习，你要同步，你未来要整理，你要把这个这些这些资讯呢 organize 跟互相连接的时候呢，是非常非常的不方便的。所以啊，纸、哦、跟笔可能还是会帮助学习，但我认为它还是不太可靠的一种方式哦。而且你仔细去想，就会发现这个工具其实不是核心，就是这个定律不是在说你一定要用手手写才会比较好记住，它这核心。不在于怎么去记下这个笔记，核心是在说你的输入到底是不是辛苦的。那以我自己为例呢，像我现在看书呢，我几乎都不会再听音乐了，除非我是看小说，或者我去看一些我已经看过好几次的书，我只是想要啊回味一下。这种状态我可以可以听音乐，但大部分情况下我看书是不会再听音乐了。那我只要读到就是任何应该说有启发，或是跟我原原来知识有。这个碰撞的东西段落的时候呢，其实我就会马上把书合上。那我会克制往下看的欲望，因为其实你有时候看书看到一个这个状状态的时候，你就很想继续往下看，但是你不行，因为如果你有这个启发的时候，你就要赶快停下来，然后你就把书合上。那我会记录在我这个笔记的 A P P 里面。那我现在用的是一个叫 Readwise 啊，之后我会再介绍。反正现在我就是会放在这个笔记的 A P P 里面。那在记到这个 revise 里面呢，它其实记 revise 很厉害，它可以照相照那个书，它帮你把这个字弄下来。但其实我发现记录的时候呢，你就不要用这个功能，你就直接把书合上，然后用你的脑去回想啊，你刚刚很有启发的那个东西到底是什么，然后你去把这个东西记录下来。那如果这个启发真的很强，我甚至就不再看了，就这本书先不要看就赶快去把这个。有这个想法呢，赶快去把它打成一个小段落的文章啊！这个东西其实之后你就可以拿来用。那这个同样的方法呢，其实也同样适用于这个 podcast 跟 YouTube， 就是原则就是你不要只是很舒服的在里面吸收知识，然后感觉好像自己懂了很多东西，应该是要去，就是你要想办法去把这些东西给留住。那留一点是一点，你就不用想说一次要学很多，因为其实我们要学是学不完的。那就是你要去学对你真正有用的东西。那你就回想一下刚刚那一条定律嘛，就是当你。输入知识的时候越辛苦，那你真正学下它的几率就越高。那如果你的目的是要帮它学下来的话呢，那你这个辛苦就是值得的嘛，对不对？因为既然你都选择了学习，那如果还没办法留下来知识，那真的就还不如去啊打电动，打电动比这个你看书很爽的时候还要更爽。对不对？所以记住这一条，就是这个输出啊，输入努力定律。那让未来的学习呢，都能真正的被记住。OK， 那这就是今天的内容。那如果你喜欢的话呢，欢迎到这个 podcast 去留一个五星的评价。那如果你在 YouTube 看到呢，下面随便留个言，让我知道有人在看就行了。拜拜。